0: Bonsoir et merci d'être venus si nombreux pour, euh, sous la neige hein, pour ce rendez-vous du mercredi. Spécialiste des couleurs, des images et des symboles, Michel Pastoureau est historien et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. De l'Armorial des chevaliers de la table ronde en 82 au Les couleurs de nos souvenirs, près de l'essai en 2010, je ne pourrais vous citer ici que quelques titres de son importante bibliographie. Le dictionnaire des couleurs de notre temps en 1992, l'étoffe du diable une histoire des rayures et des tissus rayés en 91, bleu bien sûr une histoire des couleurs en 2000, les animaux célèbres en 2001, l'ours histoire d'un roi déchu en 2007, les animaux célèbres en 2001, noir histoire d'une histoire d'une couleur en 2008, excusez-moi, héraldique au Moyen Âge en 2009. Et je citerai également le prochain ouvrage de Michel Pastoureau, « Du coq gaulois au drapeau tricolore, histoire des emblèmes de la France ». Je remercie chaleureusement Michel Pastoureau d'être présent ce soir pour cette conférence, « Les couleurs à l'aube des temps modernes ». Merci beaucoup.
1: Bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux malgré le froid. Donc, je vous propose une conférence autour des couleurs, en, en écho avec l'exposition, donc dans la période chronologique de l'exposition, France 1500, en gros les 15 dernières années du 15e siècle et les 15 premières années du 16e siècle, dans un cadre géographique qui est à peu près le même que celui de l'exposition, mais un peu élargi à, à l'Europe occidentale. Alors évidemment, les problèmes de la couleur sont océaniques, je ne pourrais pas tout dire, je ferai quelques remarques sur un certain nombre de points, mais je déborderai le cadre de l'histoire de l'art et de la création artistique. Les problèmes de la couleur touchent à tous les problèmes de la société. Les problèmes artistiques de la couleur ne sont qu'une petite partie de ces immenses questions. Je voudrais faire des remarques... Préliminaire, avant d'entrer dans le vif du sujet pour souligner comment cette exposition, France Quincent, malgré toutes ses qualités, ne peut pas donner un juste compte de ce qu'était l'univers des couleurs à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. C'est d'ailleurs vrai de n'importe quelle exposition parlant d'une période donnée, euh, il y a euh, beaucoup de difficultés à euh, rendre compte de ce qu'a pu être l'univers des couleurs pour les hommes et les femmes de ce temps. D'abord, pour euh, tout simplement la raison que nous voyons les objets et les œuvres d'art présentées, non pas dans leur état d'origine, mais tel que le temps les a fait. Et l'écart entre l'état d'origine et l'état actuel, euh, tel qu'il est à côté, là, dans l'exposition, peut-être parfois très grand. Euh, pensez aux, aux tapisseries, par exemple, dont les couleurs euh, se sont passées, décolorées. Euh, pensez euh, aux sculptures, dont la plus grande partie était polychrome et qui ont, perdu euh, leurs couleurs, donc nous ne les voyons pas comme les voyaient les, les contemporains. Pensons aussi à tel ou tel panneau qui a été peint, repeint, transformé, bref, il y a euh, une différence euh, matérielle et donc visuelle pour nous entre ce qui a été et ce qui est euh, aujourd'hui. Alors on peut essayer de restituer par la pensée, mais c'est quand même un exercice difficile, surtout lorsque l'on visite une exposition. Autre différence, l'éclairage. L'éclairage n'a aucun rapport avec celui qu'ont connu les hommes et les femmes des années 1500. La lumière produite par une flamme, chandelle, lampe à huile, torche, cierge, ce n'est pas la lumière produite par le courant électrique. C'est une évidence, mais... Mais, mais qui parmi nous s'en souvient lorsqu'il visite un musée ou lorsqu'il visite une exposition On l'oublie, bien sûr. Et pourtant, pour les formes, mais peut-être plus encore pour les couleurs, euh, cela a des conséquences extrêmement euh, importantes. Par exemple, la gamme des verts. La gamme de la, de la couleur verte n'est pas du tout la même selon qu'on éclaire la surface avec une flamme ou avec du courant électrique. C'est vrai de toutes les couleurs, mais c'est peut-être encore plus vrai pour ce qui concerne la couleur verte. Également... Notre courant électrique, il est relativement statique et il produit une lumière qui est à peu près stable. Les éclairages anciens, ceux qui sont antérieurs à l'électricité, euh, sont tous produits par des flammes, donc des lumières qui bougent et qui font bouger les formes et les couleurs. Toute couleur est mouvement pour les sensibilités anciennes et tout ce qui est en couleur euh, bouge sur les panneaux, sur les objets, sur les tapisseries. Euh, évidemment, nous ne pouvons pas euh, remettre en mouvement euh, ces couleurs. Ça fait une différence relativement importante et des, euh, parfois des effets complètement cinétiques que, que, que nous avons perdus. Et puis, avec notre électricité, nous savons éclairer de manière uniforme ou presque uniforme une grande surface. Et ça, nos ancêtres ne savaient pas le faire. Avec des flammes, quelles qu'elles soient, malgré les progrès qui ont eu lieu au fil des siècles, on ne sait pas jusqu'au 19e siècle éclairer de manière uniforme un panneau, une surface de quelque importance. Donc il y a toujours des zones qui sont très bien éclairées et d'autres qui sont dans l'ombre. D'où ces jeux qu'on appelle obscur, qui sont si importants pour les regards d'autrefois et que nous ne manipulons plus et que nous avons même du mal à nous rendre compte de ce que cela a pu être. Donc tout cela, il faut s'en souvenir et accepter l'idée que nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas voir comme nos ancêtres. Il faudrait aussi, quand on est historien de l'art, euh, euh, essayer de cerner à partir de quand euh, l'électricité fait son apparition dans les musées, puis dans les expositions. Ce n'est pas un exercice facile que de répondre à, à cette question. Il y a quelques années, il y a eu euh, au Louvre une exposition qui célébrait le centenaire d'une autre exposition qui avait eu lieu à Paris en 1904, au Louvre, sur les primitifs français, 1904. Et euh, j'avais demandé à mes collègues, des amis qui étaient organisateurs, euh, est-ce qu'en 1904, les, les galeries, les salles du Louvre étaient déjà éclairées à l'électricité ou pas Personne n'assume répondre. Et donc, quelques-uns ont commencé à faire des recherches pour savoir si l'exposition de 1904 était présentée à la lumière électrique ou non. Et les archives, malheureusement, n'ont pas apporté de réponse à cette question qui est pourtant importante. On est dans la période fin 19e, début 20e siècle où l'électricité commence à se diffuser. C'est important pour l'histoire de l'art en général, pour l'histoire des couleurs en particulier. Également, ce qui fait que nous ne pouvons pas voir comme nos ancêtres tient à ce que nos savoirs concernant les couleurs ne sont pas les savoirs d'autrefois. Nos définitions de la couleur, nos classifications, nos sensibilités même sont parfois assez différentes. Il faut l'accepter. Notamment, chaque fois que l'on met en scène une période qui est antérieure à la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire antérieure aux découvertes de Newton, qui, en 1666, décompose le prisme, décompose, euh, pardon, fait les expériences du prisme, décompose la lumière blanche en rayons colorés et découvre un nouvel ordre des couleurs, le spectre. Ordre qui est resté l'ordre scientifique pour classer les couleurs jusqu'à aujourd'hui. Il s'est pas mis en place tout de suite puisque Newton avait euh, gardé sa découverte secrète pendant quelque temps. Mais ça n'est vraiment qu'au XVIIIe siècle que euh, ce nouvel ordre des couleurs, le spectre, a quelques conséquences sur la vie quotidienne et la création artistique. Mais avant Newton, on ignore tout du spectre. Hein. Et en 1500, euh, c'est un classement des couleurs qui est totalement inconnu. Hein. D'où pour nous euh, une question épistémologique. Est-ce que nous avons le droit d'étudier ces couches de couleurs des années 1500 en laboratoire avec des appareils de mesure d'aujourd'hui qui sont construits sur le spectre, c'est-à-dire sur une conception de l'ordre des couleurs totalement ignorés, hein, et on étudie avec des appareils spectrométriques des couches de couleurs produites par des artistes et perçues par des publics, euh, qui les classaient tout à fait, tout à fait autrement. Il y, y a là un problème qui est difficile à résoudre. En même temps, nous sommes des chercheurs de notre temps, donc il semble légitime d'utiliser les savoirs de notre temps pour essayer de mieux comprendre le passé. Mais ces savoirs d'aujourd'hui et ces savoirs d'autrefois ne, ne, ne s'emboîtent pas. Hein. – et quand on est historien du XVe ou du e siècle, il faut constamment garder à l'esprit l'ordre des couleurs le plus récurrent dans ces classifications scientifiques, entre guillemets, de ces époques. Ça n'est pas du tout le spectre, c'est le classement qu'avait proposé Aristote et qui a traversé tout le Moyen-Âge, qui va traverser tout le XVIe siècle et encore le premier er xviie siècle. Et c'est à partir de ce, cette classification des couleurs qu'il faut essayer de raisonner et, et si possible même de percevoir et, et de sentir. Ce classement, sur un axe des couleurs, va du blanc au noir, qui sont des, des couleurs à part entière, vers 1500, euh, blanc à une extrémité, puis jaune, rouge, vert, Bleu, noir, ça c'est le classement des couleurs euh, et qui est en action dans un très très grand nombre de domaines. Donc l'historien des couleurs doit prendre en compte d'abord euh, ce, ce classement-là qui est tout à fait différent d'une autre et qui parfois heurte notre euh, logique. Hein. Blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir. Le vert n'est pas entre le bleu et le jaune. Il est près du bleu, mais il est loin du jaune. C'est pourquoi aucun teinturier et quasiment aucun peintre, jusqu'à des dates avancées au cours du Moyen Âge, n'a l'idée de mélanger du jaune et du bleu pour faire du vert. C'est quelque chose qu'on va commencer à faire, en effet, dans les années 1500. D'abord les peintres, un peu plus tard les, les, les teinturiers... Mais ça reste quand même une pratique peu fréquente et condamnée par les grands artistes. Aucun grand artiste de la fin du Moyen-Âge ou de la Renaissance ne mélange du jaune et du bleu pour faire du vert. Ça a des conséquences également sur les demi-couleurs. Par exemple, le violet, qui pour nous est un mélange de rouge et de bleu, au Moyen-Âge et encore à la Renaissance, est défini soit comme un mélange de rouge et de noir, soit de bleu et de noir, qui est le cas le plus fréquent. Mais bleu et rouge, non, ça, jamais, ce n'est pas du violet. Ça. Donc, des choses qui, pour nous, sont évidentes, euh, ne peuvent pas être projetées qu'elles, qu comme ça, dans le passé, sans, sans précaution aucune. Je voudrais vous lire euh, un quatrain tiré d'un poème très intéressant pour l'historien des couleurs, dû à un personnage qui n'est pas très connu, qui est à la fois poète et grand serviteur de l'État, Jean Robertet. C'est le fondateur d'une dynastie de grands serviteurs au service de la monarchie française, d'abord des ducs de Bourbon, puis de la monarchie à la fin du XVe et dans la première moitié du XVIe siècle. Mais Jean Robertet, lui, euh, contrairement à ses fils, il est en plus poète. Et il nous a laissé dans une production relativement abondante un poème intitulé « L'exposition des couleurs ». Nous sommes vers 1485, euh, 90 peut-être. Il écrit ce poème à la fin de sa vie. Et alors, il passe en revue sous forme de quatrain, chacune des principales couleurs. Euh, ça commence par le blanc. Le blanc, entre toutes couleurs, suit la première. Humilité signifie et simplesse dont le lys blanc est des fleurs la maîtresse. Sainte écriture en donne foi plénière. » Donc chaque couleur a comme cela un quatrain, le blanc, le bleu, le rouge, le gris, le vert, le jaune, le violet, le tanné, le noir. Je voudrais vous lire le jaune, parce que ce qu'il dit est très banal pour ses contemporains, mais pour nous, ça fait bizarre. Jaune. De rouge et de blanc entremêlés ensemble, ma couleur est semblable à Souci qui jouira d'amour ne se soucie car il me peut car il peut me porter si bon lui semble jaune de rouge et de blanc entremêlés ensemble le jaune c'est un mélange de blanc et de rouge c'est étrange pour nous hein on attendrait rose eh bien non pour euh, les contemporains des années 1500 le jaune est à mi-chemin entre le blanc et le rouge, hein, sur l'axe d'Aristote, blanc, jaune, rouge, rouge, jaune, blanc, c'est la couleur intermédiaire, donc euh, elle est au milieu et elle résulte d'un mélange de blanc et de rouge, deux couleurs très très importantes, elle, elle est un peu moins. Donc voilà le type d'anachronisme qu'il ne faut pas commettre hein, quand on travaille sur les couleurs, les définitions, les classifications de ces années 1500 ne sont pas les nôtres. C'est valide aussi pour d'autres paramètres, euh, couleur chaude, couleur froide, par exemple. Il n'y a pas dans l'absolu des couleurs qui sont chaudes et, et d'autres qui seraient froides. Euh, ce sont des conventions qui varient dans le temps et, et dans l'espace. Et pour l'époque concernée, le bleu je l'ai écrit bien des fois. Le bleu est une couleur chaude et pas une couleur froide comme il l'est aujourd'hui dans, dans nos salles de bain avec les robinets d'eau froide emblématisés par une pastille bleue. Non, le bleu est chaud euh, à la fin du XVe au début du XVIe siècle. Et l'historien doit absolument accepter cette idée. Le bleu est chaud, le jaune souvent est présenté comme froid. Donc imaginez un, un historien de l'art qui étudie euh, certains des tableaux du maître de Moulin, par exemple, et qui se dirait, ah, je vais étudier dans ce tableau euh, la proportion des couleurs chaudes et des couleurs froides, et, et qui penserait que le bleu est froid, comme aujourd'hui. Il, il dirait des âneries monumentales, non Pour euh, le maître de Moulin et son public, ses commanditaires, le bleu est une couleur chaude et doit être pensée. Comme, comme tel. Donc, des choses qui, pour nous, sont évidentes, ne, ne le sont pas et invitent à une certaine euh, prudence, même à une grande prudence. Également, il faut garder à l'esprit que ce qui est présenté dans l'exposition, c'est une sélection, une sélection d'œuvres d'art, c'est-à-dire des objets, des panneaux, des tapisseries, etc., qui... Euh, représentent euh, du point de vue chromatique le, le dessus du panier en quelque sorte mais pas la réalité de la vie quotidienne euh, même les personnages de rangs royaux ou princiers que l'on voit euh, sur ces panneaux et sur ces objets d'art euh, sont représentés dans des vêtements qui ne représentent pas du tout leurs vêtements de tous les jours même peut-être pas, leurs vêtements de circonstances particulières ou de fêtes, mais des, des vêtements rêvés plutôt que des vêtements réels. Euh, L'imaginaire ne, ne s'oppose pas à la réalité. C'est aussi une réalité d'un autre genre que l'historien doit étudier. Mais si l'on veut avoir euh, un coup d'œil sur la réalité euh, des couleurs des vêtements, par exemple, euh, dans les années 1500, évidemment, les documents figurés sont, sont trompeurs. Comme, comme sont trompeurs les documents figurés de notre époque, hein, qui, qui donnent une image colorée de la réalité qui ne correspond pas à l'existence du commun des mortels dans la vie de tous les jours. Je dis souvent que je pense aux historiens des temps futurs qui, dans trois ou cinq siècles ou dix siècles, travailleront sur le vêtement en 2010 et, et qui auront dans leur documentation nos magazines de mode, euh, J'espère qu'ils ne seront pas naïfs au point de croire qu'en 2010, tout le monde était habillé comme dans ces magazines de mode alors qu'absolument personne ne s'habille comme ça. Euh... En outre, les hommes et les femmes mis en scène sont tous jeunes, beaux, etc. Ça n'a aucun rapport avec la réalité. Euh, eh bien, dans les documents du passé, spécialement dans ceux de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, c'est la même chose. Hein. La mise en scène des personnes et des vêtements, surtout du point de vue chromatique, fait un écart avec la réalité euh, quotidienne. J'ai vu récemment l'exposition Raymond de Pardon à la Bibliothèque nationale avec ses photographies de la France des chefs-lieux de Canton. J'ai été très impressionné parce que et montré une France beaucoup plus colorée qu'elle n'est en réalité. Non seulement les couleurs sont poussées au tirage volontairement, le, le photographe l'avoue. Mais il a euh, fait un choix chromatique des couleurs intéressantes qui faisait écart par rapport à ce que l'on attendrait, etc. Euh, donc là encore, ça donne de la France d'aujourd'hui une image qui est un petit peu euh, biaisée. Il faut accepter l'idée que c'est exactement la même chose dans les documents et les œuvres d'art des années 1500. Enfin, pour terminer avec ces remarques préliminaires qui euh, font partie de, de la conférence, euh, savoir que dans ces années-là, la couleur reste chère et rare, et qu'elle est réservée à certains moments et à certains lieux. Elle n'est pas présente partout, du moins sous euh, l'angle de la couleur vive, de la couleur dense, de la couleur franche. Bien sûr, tout est coloré. Hein. Le, le moindre paysan, dans un petit village, il a des vêtements qui sont teints, mais c'est une teinture de village qui produit euh, des couleurs qui ne tiennent pas sur l'étoffe, qui sont rapidement grisées et délavées. Mais quand même, tout, tout est teint. Mais les belles couleurs sont réservées à des catégories sociales plus favorisées et ces catégories ne les portent pas tout le temps. Et du point de vue des lieux, les différences sont grandes. Du point de vue chromatique, hein, en 1500, entre la masure paysanne, euh, le palais ou le château et l'église. C'est à l'église que la couleur est massivement présente. L'église est un temple de la couleur. Il y en a partout sur les sols, sur les murs, sur les verrières, sur les objets du culte, sur les vêtements du culte. Donc, euh, c'est là, évidemment, que l'historien trouve les informations les plus nombreuses, même si, en 1500, nous sommes dans une phase de polychromie décroissante. Euh, la polychromie architecturale et sculptée est encore euh, très, très présente partout, mais elle a tendance à être moins forte qu'un siècle ou deux siècles plus tôt, par exemple. Euh, il y a d'ailleurs des polémiques chez les spécialistes de ces problèmes. Mais euh, quand on lit le discours des grands réformateurs protestants, euh, une ou deux générations plus tard, on s'aperçoit qu'ils condamnent cette présence massive de la couleur dans euh, le temple, dans la maison de Dieu. Et naturellement, ils chasseront les couleurs du temple, comme, comme vous le savez. Alors, cela étant dit, venons-en à un certain nombre de remarques concernant différents domaines de la couleur. Chaque fois qu'on fait une sorte de coupe horizontale sur une période donnée, il est de bon ton de dire que l'on se trouve dans une période de profonde mutation. Donc, je dirais qu'on se trouve dans une période de profonde mutation quant à la couleur, mais ça ne concerne pas tous les domaines et ces mutations ne se font pas au même rythme, ni euh, selon euh, les mêmes accents. Nous sommes avant la réforme protestante, qui, qui change beaucoup le regard porté sur les couleurs. Là, on est juste avant. Et, et nous sommes avant l'importation massive de produits colorants, pigments et euh, teintures, euh, d'Amérique. C'est avant, c'est trop tôt. En revanche, nous sommes après l'apparition du livre imprimé et la diffusion de l'image gravée et imprimée. Donc on est entre deux moments très très forts de mutations dans le domaine des couleurs. Les mutations techniques qui vont entraîner des mutations sociales et culturelles, puis des mutations euh, religieuses et même esthétiques. Commençons par les matériaux de la couleur, fabriquer la couleur, pigments et colorants. Donc rien ne vient encore du Nouveau Monde à cette époque, c'est trop tôt. Euh, certes, Colomb a pris pied, euh, comme vous le savez, en 1492 euh, dans les Antilles, mais Cuba ne sera euh, conquise qu'en 1511, le Mexique euh, 10 ou 12 ans plus tard, l'Amérique centrale encore un peu plus tard, le reste de l'Amérique centrale, et le Pérou et le Brésil à partir des années 1530. Si l'exposition s'intitulait « France 1600 », alors là, j'aurais pu vous faire un catalogue très long des produits colorants que l'on importait euh, du continent américain, aussi bien pour la peinture que pour la teinture, en teinture spécialement l'indigo américain, qui est encore plus performant que l'indigo d'Asie et qui, malgré la traversée de l'Atlantique euh, au XVIIe siècle, euh, coûte moins cher que le pastel européen, en prix de revient, parce que la culture aux Amériques est faite par des esclaves. Hein, et donc, ça va ruiner le pastel européen. Mais celui-ci est encore bien, bien vivant euh, en 1500. De même, ce qu'on appelle le bois de Brésil, j'en parlerai tout à l'heure, euh, qui vient des Indes et de Ceylan, euh, va être... Euh, découvert comme présent également en Amérique centrale et en Amérique du Sud, mais on ne l'importe pas encore. Il faudra attendre deux ou trois générations. Même chose pour la cochenille mexicaine qui va faire concurrence aux kermesses de Méditerranée orientale et même d'Europe orientale. Le rocou également, qui est une plante qui a des vertus colorantes très prononcées dans la gamme des rouges et des orangés, euh, n'est pas encore euh, importé, euh, c'est trop tôt. Donc il n'y a pas tellement de nouveautés en matière de, ma... de produits colorants à l'horizon 1500, mais il y a des difficultés pour s'approvisionner avec euh, ce qui vient de l'Asie. Les conquêtes turques, les troubles en Méditerranée orientale et au Proche-Orient font que l'Europe a du mal à s'approvisionner en produits, souvent produits de luxe, qui viennent d'Asie plus lointaine, hein, d'où la quête de voies vers l'ouest pour essayer de passer de l'autre côté. Ça concerne les couleurs. Le lapis lazuli par exemple qui vient essentiellement euh, de carrières situées en, en Afghanistan, de montagnes situées en Afghanistan, a du mal à passer et son prix tout au long du 15 siècle augmente, 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 il devient, devient plus cher que l'or, ça entraîne une nouvelle actualité d'un pigment minéral européen, l'azurite, qui coûtait beaucoup moins cher que le lapis lazuli, mais dont dans les années 1500, le prix s'envole parce que le lapis euh, étant quasiment indisponible, euh, la demande pour l'azurite, pigment bleu, autre pigment bleu, à base de cuivre, euh, devient très très forte. Donc ça fait une montée des prix et puis ça entraîne toujours dans la gamme des bleus euh, la diffusion qui devient vraiment importante à partir de ces années 1500, d'un nouveau pigment enfin, qu'on connaissait depuis quelques décennies, euh, le smalt, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle le bleu d'émail dans, dans les documents, un bleu euh, tiré de verre teinté euh, à ce que nous appelons nous aujourd'hui le cobalt. Le verre pilé, broyé, et ça donne une belle matière qui s'utilise euh, soit en sous-couche, soit en couche euh, principale, et qui commence à concurrencer, surtout chez les peintres flamands, euh, la zurite. Chez les teinturiers, la difficulté de s'approvisionner en indigo, qui vient de Ceylan, qui vient des Indes, où il y a des euh, très très performants du point de vue des vertus colorantes, fait que le pastel européen... Reconnaît, euh, pardon, retrouve euh, une certaine actualité et on continue de développer dans certaines régions, le Languedoc, la Picardie, la Thuringe, la Toscane, les traditions euh, de la culture de la guêde, la plante qui fournit cette matière colorante que nous appelons le pastel. Et puis, quelques années plus tard, on va trouver donc aux Amériques d'autres formes d'indigotiers encore plus performants que ceux d'Asie. Ça va contribuer à ruiner le commerce, la culture de la guette et le commerce du pastel en, en Europe. Mais là, ça n'est pas le cas en 1500. De même, ce bois de Brésil dont j'ai parlé et dont on fait une grande consommation depuis environ un siècle en Europe. C'est dans les années 1400 que l'on s'est mis à être très demandeur de ce bois exotique qui, une fois séché et pulvérisé, donne une matière colorante très intéressante pour les teinturiers dans la gamme des rouges, mais surtout des orangés et des roses. Et dans ces années 1400, ces deux demi-couleurs, disons, le rose et l'oranger deviennent des couleurs à la mode en milieu princier. Avant, c'est inconnu. Enfin, c'est très, très rare. Euh, à partir des années 1400, 40, oui, pensez au, au duc de Berry, par exemple, et à son goût pour le rose. Euh, et un siècle plus tard, euh, c'est encore d'actualité. Il y a une forte demande pour ce bois de Brésil. Malheureusement, donc, euh, la situation internationale fait qu'il arrive plus difficilement que dans les années 1400 son prix monte lorsque les Portugais ont ouvert la voie par le cap de Bonne-Espérance en 1488-90. Le bois de Brésil, venu de Ceylan principalement, va pouvoir passer par l'hémisphère sud et remonter toute la côte occidentale de, de l'Afrique, mais ça fait un long voyage, ça ne fait pas beaucoup baisser les prix. Autrefois, c'était les Vénitiens qui l'importaient. Maintenant, ce sont les Portugais, mais ça ne change pas grand-chose, jusqu'à ce que, euh, à partir des années 30-40 du XVIe siècle, on découvre des bois de la même famille au Brésil. C'est d'ailleurs... Euh, le bois qui va donner son nom au pays, hein, le, le nom propre Brésil vient de bois de Brésil, ce bois exotique rouge, euh, bois de Pernambouc, comme on dit euh, plutôt pour l'Amérique. Euh, et donc, euh, l'Europe va en importer massivement, mais pour cela, il faut attendre au moins les années 1550-1560. Donc, on est loin de, de notre exp exposition. Du point de vue de la, des matériaux et de la fabrication des couleurs, chez les peintres, la différence reste grande entre ce que l'on peut faire en petite surface et ce que l'on peut faire en grande surface. C'est assez dommage d'ailleurs que les historiens de la peinture et ceux qui travaillent sur les matériaux et l'histoire des matériaux ne tiennent pas compte de ces différences. Elles sont très très importantes. Ce que manipule l'enlumineur n'est pas toujours possible pour quelqu'un qui a traité des panneaux importants, spécialement pour ce qui concerne les fonds. Le problème d'ailleurs souvent n'est pas tant de fabriquer la couleur que de fixer la couleur. Il y a des couleurs qui sont souvent très instables, notamment dans la gamme des verts qui est la plus instable de toutes les couleurs chimiquement. Alors ils ont 1500. Pour l'historien c'est très intéressant parce que cette couleur qui chimiquement est instable par rapport aux connaissances de l'époque, symboliquement est associée à tout ce qui est instable. La jeunesse, l'amour, la chance, l'espérance, le jeu, le hasard, le destin, tout ça c'est vers vers 15 1500. Ça, ça l'est d'ailleurs encore aujourd'hui euh, partiellement. À la fin du Moyen-Âge, et donc c'est vrai encore au début du XVIe siècle, chez les peintres, on cherche quand même à de nouveaux pigments ou de nouvelles combinatoires qui permettent de moins utiliser des couleurs qui sont trop toxiques. C'est ainsi que l'on commence à remplacer dans la gamme des jaunes l'or-piment, produit un très très beau jaune mais qui est un sulfure naturel d'arsenic, donc un produit extrêmement dangereux et on le sait on commence à le remplacer par un, un mélange d'étain et de plomb qu'on appelle en général le jaune d'étain. Les peintres flamands sont en avance sur les peintres italiens dans, dans cette pratique. Et pour faire du vert, on commence donc à mélanger du jaune et du bleu, des pigments jaunes et des pigments bleus, et notamment de l'orpiment et de l'azurite, ou du jaune d'étain et de l'azurite, pour éviter le vert de gris. L'oxydation de cuivre avec du vinaigre ou de l'urine qui produit un magnifique verre, bon marché, mais qui est d'une part extrêmement poison et de l'autre très instable qui attaque le support, qui attaque les couleurs voisines, etc. Donc on cherche à faire d'autres verres en peinture et donc on commence à pratiquer les mélanges. On va continuer de le faire tout au long des 16e et XVIIe e siècles, mais je connais encore euh, au XVIIIe siècle des grands peintres qui se scandalisent, par exemple euh, à l'Académie royale de, de peinture, Oudry par exemple en France, euh, qui se scandalise vers 1740 que certains de ses camarades peintres euh, mélangent du bleu et du jaune pour fabriquer du vert. Ça lui semble absolument indigne d'un grand peintre. Donc ça, on commence à le faire vers, vers 1500. Connaissons assez bien ces, ces problèmes de la peinture et des pigments grâce à de très nombreux recueils de recettes qui nous ont été conservés. Ce sont des textes difficiles à étudier, on en a beaucoup pour les années 1500, pas toujours facile à dater. En général, il se recopie à l'infini depuis des époques relativement anciennes et il mélange constamment les conseils opératoires, pratiques et puis les considérations symboliques. Et on est au même niveau dans la même phrase, dans les deux niveaux dans la même phrase, ce n'est pas toujours facile de, de s'y retrouver. En outre, chaque fois que l'on a la chance d'avoir quelques écrits d'un grand peintre pour fabriquer les couleurs ou les stabiliser et puis... Ces œuvres conservées partiellement, ça n'a aucun rapport. L'exemple le plus fameux, c'est Léonard de Vinci qui nous a laissé un ensemble de textes qui peut constituer un traité de la peinture. Qui ne s'emboîte absolument pas avec la production artistique de, de, de Léonard de, de Vinci. Et ce pas un cas unique hein, pour les peintres de cette époque. C'est constamment comme ça. Hein. Le théorique d'un côté, avec tous ses secrets, ses secrets d'atelier et tout ce qui se transmet de bouche à oreille, ce n'est pas ce qui s'écrit, bien sûr. Du côté de la teinture, car les teinturiers ont moins autant que les peintres à nous apprendre sur les couleurs, euh, on sait être performant. Dans la gamme des rouges, vers 1500, et on le, on le fait depuis longtemps. Dans la gamme des bleus, c'est un peu plus récent. Dans la gamme des jaunes, c'est assez ancien. Mais on a beaucoup de difficultés pour, non pas fabriquer, mais fixer, là encore, la teinture verte, qui en général est végétale, et les teinturiers, en raison de règlements très stricts, ne mélange jamais du jaune et du bleu pour faire du vert, parce que les cuves de jaune et les cuves de bleu ne se trouvent pas dans les mêmes ateliers. Si on est teinturier de rouge, c'est une spécialité, on a le droit de teindre en jaune et en blanc. Si on est teinturier de bleu, on peut teindre en vert et en noir. Mais on ne peut pas faire dans les couleurs pour lesquelles on n'a pas licence. Donc les cuves de jaune et les cuves de bleu ne se trouvent pas au même endroit et les teinturiers ne peuvent pas, n'ont pas l'idée, n'ont pas l'habitude surtout de plonger l'étoffe d'abord dans un bain de bleu puis ensuite dans un bain de jaune pour fabriquer de la, de la teinture verte. Euh, donc on a du mal dans la gamme des verts. Et on a encore plus de mal dans la gamme des blancs et dans la gamme des noirs, et ça va durer jusqu'au XVIIIe siècle. Ce qui fait que quand vous voyez sur un panneau peint, sur un vitrail, sur une tapisserie des personnages des années 1500 habillés de blanc immaculé ou de noir magnifique, euh, c'est irréaliste. Hein. Teindre en blanc, teindre en noir, c'est un exercice presque impossible à ces époques et Personne n'est jamais bien noir ou jamais bien blanc, euh, et ça va perdurer encore pendant presque deux siècles, ces difficultés, dans ces deux, deux gammes. Donc, du point de vue des matériaux, pigments, colorants et des techniques pour fabriquer la couleur, l'horizon 1500 ne représente pas une période de mutation très importante. La mutation très importante, elle se situe ailleurs. Elle se situe dans le prolongement de l'apparition du livre imprimé au milieu du XVe siècle, puis sa diffusion, et dans l'autre diffusion, celle de l'image gravée et imprimée à l'encre noire sur du papier blanc. C'est une véritable révolution qui conduit à la création d'un univers en noir et blanc on entre dans une période où le noir et blanc va devenir envahissant et les années 1500, de ce point de vue-là, sont des années charnières. L'exposition l'évoque un peu, mais, mais, mais pas tellement. Or, c'est quelque chose d'absolument fondamental, spécialement pour ce qui concerne le monde des images. Ce qui se passe entre le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle dans le monde des images, c'est une révolution comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura plus jamais après jusqu'à jusqu notre époque. Toutes les images médiévales, ou presque, étaient polychromes. L'immense majorité des images modernes sont des images en noir et blanc. Et le changement se fait en trois générations à peu près. Et l'année 1500 se situe en plein milieu de ce phénomène. Bien sûr, au début, quand les bois gravés apparaissent, se diffusent, euh, on continue à les mettre en couleur, comme les enlumineurs, à les aquareller, à les laver. Mais c'est une habitude qui se fait moins grande à partir de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle. Et puis on va finir par l'abandonner pour la production euh, courante. Et donc, on va passer d'images qui étaient en couleur, toutes en couleur, vers des images qui sont presque toutes, pas toutes, mais presque toutes, en noir et blanc. C'est le triomphe de l'encre et du papier d'un nouvel univers chromatique euh, qui entraîne des mutations de sensibilité, d'esthétique, de morale très, très importantes. Avant cette fin du XVe siècle, le noir et le blanc faisaient assez rarement couple ensemble. Hein. Il n'y avait presque rien noir et blanc dans, dans l'Occident du Moyen Âge ou de l'Antiquité. Il y avait quelques animaux, la pie par exemple, <rire> ou d'autres animaux à, à pelage ou plumage euh, noir et blanc, mais un peu tellement. Euh, du point de vue vestimentaire, il y avait quelques ordres monastiques et religieux, spécialement les dominicains, ce sont eux qui ont euh, robe blanche et chape noir, voilà, ce sont des, des hommes et des femmes en, en noir et blanc. C'est à peu près tout. Même les, les échiquiers ne sont pas en noir et blanc pendant la majeure partie du Moyen-Âge. Hein. Le jeu d'échecs arrive en Europe vers l'an 1000. Et jusqu'au XVe siècle, ils sont rouges et blancs, les échiquiers. Hein. Il y a un camp rouge contre un camp blanc. Il faut vraiment attendre la fin du Moyen-Âge pour qu'on voit s'opposer un camp noir contre un camp blanc sur un échiquier à cases noires et blanches qui est à peu près contemporain de, de cette apparition de ce que j'appelle un monde en, en noir et blanc. C'est une mutation très très importante. Le blanc et le noir finissent par devenir un couple à la fois d'association et d'opposition. Hein, si, si on prend la situation vers 1200 ou même vers 1300, hein, France 1300 par exemple, le contraire du blanc, c'est pas le noir, c'est le rouge, hein, le principal contraire du blanc. Les deux couleurs forment couple. Eh bien, deux siècles plus tard, le noir est devenu le principal contraire du blanc et le blanc commence à l'horizon 1500 à être pensé comme une non-couleur et une certaine synonymie qui nous est restée familière commence à s'opérer entre blanc et incolore. Avant, euh, blanc, c'est une vraie couleur, une couleur très importante, pas du tout incolore. D'ailleurs, quand, quand un enlumineur, par exemple... Euh, euh, veut euh, habiller de blanc ou peindre en blanc une surface de la miniature euh, il ne laisse pas le parchemin à nu il pose du blanc sur, euh, sur le parchemin euh, avec le livre imprimé avec l'image gravée et imprimée sur du papier le blanc du papier commence à devenir le, le degré zéro de la couleur et donc cette synonymie entre blanc et incolore commence lentement à, à s'instaurer pour que le noir soit également pensé comme une non-couleur, il faudra attendre un peu plus tard. Ça ne se fait pas au même rythme mais ça va finir par arriver au début du XVIIe siècle. Mais dès l'horizon 1500, on peut admettre l'idée que, surtout à cause de l'imprimerie et du livre et de la gravure, que le blanc et le noir, sans être des non-couleurs, sont déjà des couleurs que l'on regarde comme des couleurs particulières, des couleurs un peu à part. Et peu à peu, à elles deux, elles vont former un monde spécifique qui va finir, mais plus tard, hein, au XVIIIe siècle, par s'opposer au monde des couleurs proprement dites, le monde du noir et blanc, une idée qui nous est restée familière. Ce phénomène donc, technique puis culturel, la diffusion de l'imprimerie et de la gravure, contribue à accentuer un courant qui était déjà à l'œuvre auparavant et qui traverse tout le Moyen-Âge finissant et le début des temps modernes, un courant moral, un courant moralisateur. Et peu à peu se dégage l'idée que, dans le domaine des couleurs, il y en a qui sont plus morales que d'autres, plus honnêtes que d'autres. Ça part de loin. Hein. On peut trouver trace de ce phénomène euh, déjà au XIIe siècle chez Saint Bernard, par exemple, un grand chromophobe. Il a la haine de la couleur. Euh, euh, et les cisterciens et d'autres vont chasser la couleur de leurs églises, contrairement aux clunisiens qui en mettent absolument partout. Mais à la fin du Moyen-Âge, ce courant euh, s'accentue et on en trouve la trace dans des documents qui, qui mériteraient d'être davantage étudiés. Beaucoup de textes sont inédits. Les lois somptuaires et les décrets vestimentaires, ce sont des textes législatifs qui abondent à la fin du Moyen-Âge. Pour l'année 1500, euh, 1500, précisément, j'en ai trouvé euh, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Italie, en Suisse, euh, Cologne, Nuremberg, Augsburg, Ulm, Bâle, Zurich, Venise, Florence, Milan. Il doit y en avoir d'autres partout dans toute l'Europe occidentale, un peu moins en France euh, et en Angleterre. Mais ce sont des des textes réglementaires et législatifs qui essayent d'organiser les dépenses de la société. Ça concerne le vêtement principalement, mais ça concerne aussi le mobilier, ça concerne la maison dans son ensemble, la vaisselle, les chevaux, les équipages, la domesticité, la nourriture, les bijoux, les étoffes, les fourrures, etc. Chacun doit avoir ce qui convient à son état. Et ne pas faire comme on doit faire, c'est une faute très grave, avec des amendes très très importantes. Et les couleurs sont concernées par ces lois somptuaires et décrets vestimentaires qui abondent à l'horizon 1500. Le but... De ces textes qui émanent en général des autorités municipales, mais parfois des autorités princières ou royales, euh, le premier but est économique, euh, limiter les investissements et les dépenses euh, improductives, notamment tout ce qui concerne le paraître, spécialement le vêtement, et mettre un frein aux dépenses ruineuses une fois que la paix est revenue, au milieu du XVe siècle et que l'Europe occidentale est repartie vers un essor démographique et économique, des dépenses extraordinairement importantes et parfois donc dans des domaines totalement improductifs. Donc il s'agit de réorienter l'économie et de stimuler souvent la production locale au détriment des importations de plus en plus coûteuses, notamment celles d'Asie, puisqu'elles sont de plus en plus difficiles. Mais il y a aussi un but moral, euh, maintenir euh, les bonnes mœurs et une tradition chrétienne de, de vertu, de dignité, de sobriété également pour euh, inviter à renoncer au, aux excès du, du paraître. Et le vêtement, bien sûr, là encore, est, est concerné. Avant même la réforme protestante, il y a l'idée, qui affleure assez souvent au Moyen-Âge dans les documents, que... Le vêtement est toujours signe de péché. Euh, Adam et Ève étaient nus au paradis terrestre. Ils ont fauté, ils ont été expulsés et comme signe de leur faute, on leur a remis un vêtement à la sortie du paradis. Donc le vêtement est signe de péché et, et vouloir se faire remarquer par le vêtement, c'est absolument indécent. C'est indigne d'un bon chrétien. Donc dépenser de l'argent pour se mettre en scène par le vêtement, c'est infâme. La réforme protestante accentuera cette idée hein, très, très fortement. Pensez à Swingley, à Zurich ou à Calvin, à Genève. Mais dans les sociétés contemporaines, il y a encore beaucoup de personnes qui, qui, qui pensent comme ça, que se faire remarquer par le vêtement, c'est quand même indécent. Et donc ça, c'est très, très fréquent dans les années 1500. D'où des lois, des règlements pour limiter les dépenses et euh, réorganiser le paraître. Et puis derrière, il y a également des buts idéologiques, que chacun reste à sa place. Les ascensions sociales, euh, c'est condamnable. Euh, se montrer plus riche euh, que son état, que son rang, que sa dignité l'imposerait, euh, c'est un civique, et ainsi de suite. Hein. Il faut stabiliser l'ordre social, donc toutes ces lois sont plus ou moins réactionnaires, on dirait aujourd'hui. Elles sont contre les nouveautés, contre les changements, contre les jeunes, contre les femmes aussi. Euh, chacun à sa place doit porter ou posséder ce qui convient à son sexe, à son âge, à son rang. Les veuves, par exemple, sont particulièrement visées. Euh, les veuves qui dépensent trop, euh, au contraire, elles devraient faire preuve de sobriété et d'humilité. Et alors, ces, ces lois Somptuaires et ses décrets vestimentaires des années 1500 sont extrêmement bavards sur les couleurs. Il y a des couleurs qui sont interdites, soit des colorations, soit des matières colorantes qui sont interdites à telle ou telle catégorie sociale, euh, au clair, à tout ce qu'on appelle les gens de robe longue, les officiers, les juges, les enseignants, les médecins, etc., qui doivent porter des vêtements sobres et dignes, et pas courts, selon la révolution du milieu du XIVe siècle, mais rester fidèles aux vêtements longs. On a interdit les couleurs trop riches, trop voyantes, trop franches, mais on interdit aussi la polychromie, les combinaisons binaires, les rayures, c'est particulièrement transgressif d'être vu en habit rayé, encore vers 1500. Et puis il y a des couleurs qui sont prescrites à telle ou telle catégorie sociale. Tous ceux qui se situent sur les marges de la société exerçant un métier Suspects ou illicite à un titre ou à un autre, ou bien qui sont franchement des exclus ou des réprouvés. Les prostituées, dans ces décrets vestimentaires, les prostituées occupent une place très importante. On leur demande de porter un signe vestimentaire d'une couleur, la voyante, qui permettra euh, qu'elle ne soit pas confondue avec les honnêtes femmes. C'est en général le rouge, ou le rouge associé au jaune ou au blanc. Les jongleurs, les musiciens qui sont sur les marches de l'ordre social, eux, sont en général voués au vert, au jaune et plus encore au jaune et fer, euh, qui pour l'œil de cette fin du Moyen-Âge est le couple de couleurs qui se remarque le mieux. Ça attire le regard, le jaune avec le vert. Les infirmes aussi sont visés à un titre ou à un autre, les cagots, les lépreux, eux c'est dans la gamme du blanc, du noir, du noir et blanc que les couleurs prescrites vont, vont s'investir. Et puis il y a des systèmes qui varient d'une ville à l'autre et d'une décennie à l'autre pour les hérétiques, pour les non-chrétiens, les musulmans et les juifs. Le jaune est déjà concerné mais il n'est pas, pas le seul. Souvent les... Les, les combinaisons de couleurs sont plus fréquentes que telle ou telle couleur isolée. Bref, l'historien a, a beaucoup, beaucoup à, à prendre dans, 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 ces, dans ces lois somptuaires qui annonce la réforme protestante. C'est un petit peu tôt pour en parler euh, en écho à l'exposition, mais... 20, 20 ou 25 ans plus tard, ce sera totalement d'actualité. Les, les grands réformateurs protestants vont beaucoup parler des couleurs, Zwingli, Calvin, peut-être pas Luther lui-même, mais autour de Luther, hein, spécialement Mélanchton. Euh, un sermon de Melancton est resté extrêmement célèbre. En 1527, il prononce un sermon... Terrible, c'est un des textes les plus violents que je connaisse contre les couleurs, des vestitudes, du vêtement, où il dénonce les hommes et les femmes habillés comme des pans qui finiront en enfer et il voudrait que tout le monde s'habille en noir. Mais il n'est pas le seul, hein. pensez à, au règlement à Genève à l'époque de Calvin ou à Zurich à l'époque de Zwingli. Il y, a, il y a cette tentation de l'uniforme euh, chez les, les réformés les plus extrémistes. Ce n'est pas encore là vers 1500, mais il y a un courant qui, qui, qui va dans ce sens et qui traverse toute l'Europe occidentale. Enfin, pour terminer, je voudrais évoquer des problèmes plus esthétiques. Qu'est-ce qu'une belle couleur vers 1500 C'est assez difficile de répondre à cette question, puisque les, les sensibilités sont quand même assez différentes des nôtres. Et nous sommes un peu prisonniers du vocabulaire pour en parler. Hein. Mais les mots, les termes de couleur, c'est aussi de la couleur. Donc l'historien doit, doit faire avec. Deux siècles plus tôt, une belle couleur, au XIIIe siècle par exemple, une belle couleur, c'est toujours une couleur que le latin appelle « decorus », c'est-à-dire une couleur convenable, une couleur qui convient à l'emploi que l'on en fait. C'est une définition qui est très pertinente pour la sensibilité médiévale, qui est un petit peu plus énigmatique pour nous. À la fin du Moyen-Âge et vers 1500, les choses ont un peu changé. Et il y a des, des goûts, des affects qui sont quand même plus proches de nos sensibilités contemporaines. Et un certain nombre de textes permettent quand même de sentir qu'on a des goûts qui on ne peut pas appréhender les goûts individuels, mais collectivement peuvent mieux se cerner. L'historien rêverait d'avoir des enquêtes d'opinion comme il en a à partir de la fin du XIXe siècle. « Quelle est votre couleur préférée ?» On va interroger les personnes dans la rue et puis euh, on a des chiffres. Et depuis la fin du XIXe siècle, on en a beaucoup. Donc. Et ce qui est fascinant pour l'historien, d'ailleurs, c'est que depuis 18. la plus ancienne, c'est en Allemagne, en 1884, les chiffres ne changent jamais, c'est toujours les mêmes résultats en Europe occidentale, euh, malgré les changements de société, malgré les nouvelles lumières, les nouvelles matières, les résultats sont toujours les mêmes. On n'a rien de tel, évidemment, pour les époques anciennes et pas pour l'horizon 1500, mais on a quand même des textes assez nombreux de destinés aux peintres, aux teinturiers, aux héros d'armes, les traités de blason, puis des textes littéraires et poétiques qui nous parlent de la beauté des couleurs et qui permettent de se faire une idée de ce que l'on aime et de ce que l'on aime moins. Notamment, certains textes classent les couleurs par ordre de beauté ou par ordre de noblesse. Vers 1500, si on pouvait faire un bilan de ces textes qui sont vraiment nombreux en France et en Italie, c'est le blanc qui vient toujours en tête. Si on prend en compte l'or, ce n'est pas toujours le cas, mais si on considère l'or comme une couleur, il peut faire concurrence au blanc. Mais si, si l'or n'est pas là, le blanc vient en tête devant le bleu et le rouge. La, la hiérarchie, selon moi, serait la suivante. Blanc, puis bleu, puis rouge, puis gris, puis noir, puis vert, et tout en bas, le jaune, mal aimé, et deux couleurs détestées, le violet, et ce qu'on appelle en moyen français le tanné, c'est-à-dire les roues foncés, les, 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 les bruns rouges. Euh, C'est pas très différent d'ailleurs, dans les, les enquêtes d'opinion d'aujourd'hui en Europe occidentale, hein, à la fin, les couleurs les, les moins aimées sont l'oranger, le violet et le brun qui ferme euh, la marche. Mais il y a quand même des choses qui, 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 qui nous étonnent. Euh, le gris, par exemple, qui est très, très bien placé. Nous sommes en effet encore vers 1500 dans une période de vogue des tons gris qui a commencé euh, deux ou trois générations plus tôt. Dans la première moitié du XVe siècle, le gris, discret jusque-là, et dont personne ne parlait, devient une couleur à la mode pour des raisons que je n'ai pas encore pu bien, bien cerner, vers 1400-1420, et vraiment vers 1440, alors il y a une vogue des tons gris dans le vêtement, dans l'étoffe. Certaines villes drapières même se spécialisent dans la production de draps gris, Ypres en Flandre, ou Louvier en, en Normandie. La, la vaisselle d'étain. Tout à fait méprisé jusque vers 1400 devient une vaisselle à la mode le prix de l'étain augmente considérablement ça fait brancher d'avoir de la vaisselle d'étain les chevaux à robe grise qui n'étaient pas très valorisés non plus et qui étaient même souvent les chevaux des méchants ou plutôt des, des, des non nobles dans, dans les textes littéraires deviennent les plus beaux des chevaux le cheval gris au 15e siècle c'est vraiment le beau cheval Bref, il y a une admiration pour les tons gris. La couleur même est pensée comme contraire du noir. Elle fait couple avec le noir, souvent. Et si le noir, qui est ambivalent, comme toutes les, toutes les couleurs ont leurs bons et leurs mauvais aspects, mais les, chez le noir, les mauvais aspects sont quand même plus nombreux que, que les bons. Hein, la mort, la tristesse, le péché, l'enfer, le monde souterrain, le deuil, etc. Euh, le noir a pour contraire le gris. Et le gris est associé fréquemment à... L'espérance, gris couleur de l'espoir. Il y a deux ou trois très beaux poèmes de Charles d'Orléans autour de la notion de gris associée à, à l'espoir. C'est aussi une couleur très, très morale. Ça se manifeste dans la création artistique depuis déjà le deuxième quart du XIVe siècle, voire plus en amont, sous la forme des grisailles. Dans le vitrail d'abord, dans l'enluminure ensuite, dans la peinture sur panneau pour finir. Et vers 1500, c'est encore d'actualité. Hein. Le gris, euh, couleur morale dans la peinture, couleur des retables refermés en période d'avant ou de carême, par, par exemple. Mais aussi, euh, c'est l'occasion pour le peintre de montrer toute sa virtuosité dans des camailleux de gris. Bref, vers 1500, le gris est encore très, très admiré, très à la mode. Ça va pas durer longtemps. <rire> à l'horizon euh, 1530, 1540, ça, ça va finir et plus jamais, je crois, en Europe occidentale, le gris ne retrouvera euh, cette admiration qu'il avait eue euh, dans la seconde moitié du XVe siècle et les toutes premières années du XVIe siècle. Le poème de Jean Robertet, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, nous parle de cette beauté des couleurs, et chaque couleur a droit à un quatrain, et l'ordre dans lequel il traite les couleurs est au fond celui que je vous ai donné hein, d'abord le blanc, puis le bleu, puis le rouge, puis le gris, donc quatrième rang. Je suis, je qui suis gris signifie espérance, couleur moyenne de blanc et noir mêlé. En soi seul ou à autre assemblée, je tiens le moyen en commune à trempance, c'est-à-dire euh, tempérance. » Donc, gris quatrième, vert cinquième, puis après les mauvaises couleurs, le jaune, le violet, le tanné. Et lui, il a mis le noir tout à la fin alors que dans les pratiques de la couleur, il n'est pas placé si, si, si bas. Et puis, on a la chance d'avoir quelques textes à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, qui nous parlent des couleurs, et je terminerai par là, non pas isolément, mais en association. Et pour terminer, je voudrais vous lire un extrait d'un curieux texte qui s'appelle « Le blason des couleurs », qui comporte deux parties. La première partie... C'est un banal traité des couleurs en héraldique dû à un héros d'armes et qu'on peut dater des années 1430. Mais la deuxième partie, qui est très différente, euh, date des années 1480 90 et elle disserte sur la beauté, la noblesse, la convenance des couleurs et des associations de couleurs pour se fabriquer un vêtement, ce que l'auteur appelle une livrée, une panoplie vestimentaire. Et alors, il imagine toutes sortes de combinaisons et il nous dit ce qui convient à tel ou tel état de la société, ce qui est beau, ce qui est moins beau. Je vous lis un passage. Donc, on est vraiment à la fin du XVe siècle. Le bleu avec le vert et le vert avec le rouge sont fort communes livrées et guère ne sont belles. Les trois ensemble, donc bleu, vert, rouge, les trois ensemble signifient joie très modérée. Mais noir avec blanc, c'est belle livrée et de bonne compagnie. Mais plus belle encore, noir avec gris, son opposé et son contraire, qui signifie espérance. Et les trois ensemble, le gris avec le noir et le blanc, c'est la plus belle de toutes. Donc, ce qu'il y a de plus beau, c'est d'assortir noir, gris, blanc. Et cet auteur, il est vraiment de son temps. Nous, nous sommes vraiment entrés dans, une, dans un monde en noir et blanc qui va s'accentuer au XVIe et au XVIIe siècle. On peut remarquer que dans cette liste, il n'est jamais question de la couleur jaune, hein, rouge, bleu, vert, noir, blanc, gris, pas de jaune. C'est trop péjoratif, il n'imagine pas que quelqu'un puisse porter du jaune dans, 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 son, dans son vêtement. Et donc il loue l'association du blanc et du noir, plus encore du noir et du gris, et plus que tout du noir, blanc, gris, un siècle plus tôt, une telle opinion était absolument impensable. Mais là, c'est tout à fait pertinent et ça va le rester Donc, vers 1600, vers 1700, vers 1800, vers 19 Non. Pas persuadé que ce ne soit pas encore d'actualité aujourd'hui quand on regarde comment nous sommes habillés, ne serait-ce que dans cette salle. Merci à tous.